0: We'll Meus princesos e minhas princesas é o seguinte, ó. a gente vai falar hoje aqui de assinaturas novas da PS Plus, que a Sony anunciou. Evidentemente, o Rodrigo e eu não poderíamos deixar isso passar de forma alguma, mas antes de entrar no assunto de fato, o Rodrigo vai dar o seu oi e, claro, falar se tá tudo bem com eles, tá bem, Rodrigo? Tem
1: recados pra nós? Ah, tô bem, né, Jegaço? Melhor agora impossível, meu querido. E aí, boa noite, meus nobres, meus nobres e homenagem ao meu amigo Luan Gameplay aí. Um grande salve para esse queridíssimo. Olha só, galera. Chegamos aí em mais um episódio de Chuplero Podcast, que é seu podcast favoritaço que rola geralmente às terças e sextas, com episódios maiores e ao longo da semana, aí, com pílulas diversas, com conteúdos bem variados, hein? Não esquece de seguir a gente no seu carregador de preferência, como o Spotify, e, claro, lá no Twitter, no arroba Chuplero Podcast 1, porque algum você sabe bem. Safado já pegou esse nome, mas isso não impede a gente de falar o quê? De serviços de assinatura que não acabam mais, meu querido. E hoje é dia de falar, né, Jegas, do serviço da nossa queridíssima Sony. Mas antes disso, ó, não esquece também de ir lá no próprio Twitter, chegar ali no nosso tweet fixado, que tem o um link pro nosso Discord pra gente trocar uma grande ideia. Jegas. novidades aí à frente da Sony, o tão aí... Falado o Spartacus se provou ser algo, não sei se tão grande quanto se imaginava, mas vamos falar por aqui porque pelo visto promete, hein, meu querido.
0: Você oh, promete. Mais uma vez o Jason Schreier, o repórter que atualmente está na Bloomberg, antes era editor-chefe do Kotaku, acertou, né? O que tá virando? O que já é padrão algum
1: tempo? Danger Insider.
0: E cara, vamos lá então falar das três dos três modelos de assinatura que a Sony anunciou que são. Os seguintes, vamos lá, sem muita enrolação É só eu achar que no texto achei Vamos lá, meu querido, a gente <risos> tem o Playstation Plus Essential, que nada mais é Rodrigo, do que a Playstation Plus que a gente tem Hoje, esse vai custar ah. 34,90 mensais Ou 199,90 anuais, exatamente Que a gente já conhece, em comparação Com o nosso queridíssimo Live Gold da Xbox A gente tá falando aí de algo que é Praticamente o mesmo preço, né Rodrigo me fala Perfeito. um negócio você, assina ah. os dois PS Plus e Game Pass Ultimate, certo? Me fala outro Assino negócio. senhor. Você acha que existe necessidade de existir um negócio desse separado só para as pessoas jogarem online, cara? Num mundo em que serviços tão mais complexos estão surgindo, será que não basta um serviço de assinatura e liberar ainda online para geral? Seria
1: tão mais legal ou não? Não, concordo, também acho. Não faz sentido nenhum ficar complicando a coisa, simplifica. A própria Microsoft... Cara, ela nem fala mais da Live Gold como algo separado. É basicamente, cara, pega o Game Pass ou Game Pass Ultimate e já tá contemplada a Live Gold e é isso. Imagino que em algum momento ela vai matar esse número de nomes aí que existem, mas a ideia já é essa mesmo, né? Faz tempo no ecossistema da Xbox. A Live Gold basicamente é, um, é quase como um bônus ali do Game Pass. É, a Sony, por, o, por outro lado, ainda... Uh, trata a Playstation Network, enfim, a assinatura como algo uh, relevante Que dá jogos por mês, etc e tal E, bom, finalmente a ideia dela é começar a dar um pouco mais ali de substância, né, de gasto, Esse serviço porque, comparado com o Game Pass, era algo bem medíocre, né, velho?
0: Nossa senhora, nem se compara, né? Tanto que assim, se a gente for comparar Playstation Plus atual com alguma coisa É só com a Live Gold da Xbox Não chega ah, perto é. de se comparar com o Game Pass e evidentemente Exato, sim, a Deus. Sony tem acertado, né, Rodrigo? Nos jogos que eles oferecem. De vez em quando pra a gente caramba. vê umas coisas maravilhosas. Algo que não acontece já os na Xbox há um bom boss. tempo. Nossa senhora, os últimos do Xbox uhum. foram tristes. Mas eles têm o um Game Pass. Enfim, vamos dar prosseguimento aqui. Até aqui não falamos de nada novo. Mas Perfeito. existe a um amor, negócio é? agora que se chama PlayStation Plus Extra. Que custa 52,90 mais do que o Game Pass Ultimate. E dá Pesado. acesso não só aos benefícios que já existem na PS Plus de hoje que a gente conhece, e aquele catálogo do PS5, né, que tem os jogos de graça de clássicos do PlayStation, não clássicos, mas tipo, os jogos do PS4 que foram muito bem. E, cara, essa nova assinatura vai dar acesso a cerca aí de 400 jogos de PS5 e de, PS... e de PS4, então, mano, é uma assinatura que vai equivaler aí, em tamanho, talvez ao dobro do que o Game Pass, porque é muito jogo, mano. Meu Deus
1: do céu. Exato, exato. Game Pass, uh, se não me falha a memória, não chega a 300 jogos. Posso estar bem enganado, depois vou dar uma olhada aqui, mas a última vez que eu vi não chegava a tudo isso. Uh, surpreende, surpreende bastante. Uh, talvez aqui, pelo menos enquanto a gente está falando do extra, decepcione a quem estava atrás de clássicos. Então, uh, são jogos muito mais atuais, como o Didi PS4 para frente. E, bom, já começa a ficar mais caro que o Game Pass, tá ligado? Então, beleza. Em número é, um, é uma parada interessante, precisa ver a qualidade, né? Porque, vamos lembrar aí, o PS4 teve, cara, milhares de jogos. Mas foi muito jogo mesmo, tá ligado? Então dá pra encher de um monte de porcaria eles fazer número. Então tô curioso, pelo menos, de gastar a princípio. Já analisando aí a questão do custo-benefício, se de fato o, a biblioteca vai, vai prestar, né, velho? Se não, pelo amor de Deus...
0: Em termos realistas, Rodrigo, eu diria que o PlayStation Plus Extra é a única coisa aqui no Brasil que vai, de fato, competir com o Xbox Game Pass Ultimate, porque a próxima categoria de assinatura da é, PlayStation... Essa é, essa é a
1: tristeza. Cara, é,
0: é meio cara, assim, digamos que uma boa parte da população, mesmo que tem console, talvez seja excluída, mas vamos lá. Além de tudo isso que a gente falou, lá fora, em outros países, vai existir uma coisa chamada PlayStation Premium, que dá acesso a PS1, PS2, PSP e jogos na nuvem, que aí entrariam os de PS3, se eu não me engano também, só que isso não vai Exato. existir no Brasil. O que a gente vai ter no Brasil? A gente vai ai, ter o ai, PlayStation ai. Plus Deluxe. A gente tá. É da hora ver o Brasil voltando no tempo em absolutamente tudo, né? Economia, pautas sociais, tudo agora mesmo, até esse tipo de coisa, serviço de jogo. É impressionante. Serviços. Mas enfim. Uhum. Cara. A gente vai ter aqui no Brasil um negócio chamado PlayStation Plus Deluxe, que oferece, sim, os jogos de consoles clássicos, que nem oferece lá fora no Premium, mas sem o PS3, o que pra mim é quase um bônus, Rodrigo. Sendo bem sincero, não vou sentir falta nenhuma. Mas, cara... Você não vai sentir, não? Não, não vou. Eu tenho o PS3 que você me vendeu aqui, cara. Então, pra mim, tá tranquilo. Agora, os jogos de PS1 <risos> e PS2, esses aí... Nossa, eu acho ridículo o tanto que eu gosto de coisa antiga, porque eu sou capaz de assinar esse negócio literalmente, por causa de jogos de PS1. Mano, isso se eles acertarem na lista, né? Mas aí a gente tá falando já de R$60 por mês. É R$59,90, mas, bom, na prática é R$60. E R$390 por ano, cara, isso é mais caro do que qualquer serviço de streaming que existe no Brasil. Qualquer um.
1: Não, é pesado. É pesado, é muito cara. Pesado. Levando em consideração que até por meios legais, pôs de promoção e tal, você consegue Game Pass Ultimate, tava fazendo uma pesquisa aqui antes do episódio, por mais ou menos 250, 260 reais, então, cara, é muita grana, é muita grana mesmo, é... fora que é, um, é um, uma versão capada, como você falou, comparado com lá fora, e de novo, a gente precisa ver o catálogo, porque tem muita porcaria em todos esses aparelhos, né? vamos lembrar aí. Então, se vierem títulos, por exemplo, de um calibre de Final Fantasy Tactics, Final Fantasy VIII, Final uh, Fantasy IX, Final Fantasy VII é, Tudo quanto é Final Fantasy, cara Que se a gente puder imaginar é, Tem muito jogo do PSP que eu amo De paixão, a gente tem, por exemplo Na época do PS2 também, outros jogos aí Como
0: Final
1: uh, Fantasy X aliás, é, aliás, PS2 <risos> Cara, a gente pode ter Por exemplo, Black, a série Burnout É que, cara, é tanto jogo Foda, que na hora de eu lembrar Dá até um, um bug, tá ligado? Eu não consigo lembrar nem dos nomes que eu quero lembrar mas a gente pode imaginar todos os títulos de calibre ali que estão ausentes dos serviços da Sony desde a época do PS3. O PS3 tinha alguns clássicos ali. Depois o quê? Morreu essa parada toda porque a Sony foi incompetente nesse período e não tinha como trazer a retro para o PS4. Ou pelo menos era isso que ela dizia. Uh, bom, então a gente precisa saber, né, né, Diego? Os jogos, eles, até onde eu vi... Não deram nenhuma ideia do catálogo, ou deram alguma palhinha.
0: Eles deram uma palhinha. No caso da PlayStation aqui, eles citam só os sim. jogos de PS4 e PS5, né? Então eles falam de Marvel Spider-Man, eles chegam a falar de MK, se eu não me engano também. Tem alguns jogos ah. que eles citam ali, que são exclusivos sim, mas tem uma pegadinha aí no meio, meu povo. Ao contrário sim. do Game Pass, que coloca os AAA exclusivaço da ah. Microsoft no primeiro dia, tipo Forza Horizon novo, to, toma no Game Pass. Isso não vai acontecer em nenhum do serviço de assinatura da Playstation. Eu acabei de lembrar de um negócio aleatório aqui. Não esquece você aí que pula a introdução de avaliar o nosso podcast aqui no Spotify, demorou? Agora eu vou retomar o raciocínio. Cara, eles não vão colocar no lançamento os grandes, os grandes títulos. O próprio Jim Ryan, que é o CEO da Playstation, né? Ele falou, cara, não vamos fazer isso porque senão vai quebrar o nosso ciclo virtuoso. Rodrigo, eu pergunto pra você. Você sabe o que é um ciclo
1: virtuoso, meu querido? Rapaz, você pode me é, esclarecer isso aí?
0: O que ele diz, meu bom, é o seguinte: que assim, primeiro eles fazem investimento para alcançar sucesso, para conseguir mais investimento, para fazer mais sucesso. É assim que ele vê o ciclo virtuoso beleza. dos estúdios PlayStation, mas ele acredita que colocar os jogos ali no lançamento, já no serviço, pode ser um problema para a qualidade dos jogos a longo prazo. Você compra essa narrativa, porque eu confesso que eu tô do lado dele nessa, velho. Eu acho bem provável.
1: É, então, o, o lance é o seguinte, enquanto uh, consumidor, isso é uma merda, eu quero mais coisas pra mim. E o Game Pass Ultimate, é, o Game Pass no geral, ele é impressionante muito por conta disso também. A Microsoft hoje tá ali com, cara, 30 estúdios de alto calibre, que em breve vão começar a entregar grandes títulos e todos esses títulos, além dos outros que já estão disponíveis, vão estar ali no, no serviço. Então, assim, é uma biblioteca... Uh, lógico, aí vai de gosto, pode ser que você não goste de todos os jogos, mas é inegável que o custo-benefício da parada é insano, tá ligado? tipo Tem sempre aquela brincadeira se assim, o Game Pass é legal mesmo, do ponto de vista jurídico, tá ligado? De tão, <risos> de tão incrível que é a parada. Mas eu entendo também que do ponto de vista de empresa, os force Party da Sony, cara, vendem. E vendem muito, a gente sabe muito bem disso. Então a Sony... Que obviamente ali faz muita grana com esses títulos, não quer perder essa mamata, por assim dizer, ao colocar uh, os títulos no serviço, que até segundo ele vão, como você disse, né? Talvez perder valor, talvez eles tenham que diminuir o investimento nesses jogos, então, por outro lado, eu também não quero que isso aconteça de jeito nenhum, cara. Porque a gente tem clássicos aí os últimos tempos da Sony, porque exatamente eles investem tanto, uh, em especial nesses games focados em narrativa, que a gente, pelo menos eu e a gente tanto ama. Então, cara, é complicado, mas como ele também mesmo disse, né, Jagasso, o mundo dos games, olha só que coisa linda, ele é muito dinâmico, tudo muda muito rápido, então a gente não sabe se eles vão, de fato, aí reverter essa decisão, quem sabe, né? Quem
0: sabe, agora, cara, eu fiz uma conta rápida aqui, só pra ilustrar o que você falou, né, sobre a questão dos jogos serem muito vendidos, vamos ver aqui o God of War de 2018. De acordo com o NoisyPixel.net, confesso pra vocês, que é um site que até então eu desconhecia, a gente tem um número aí que é bastante razoável, bastante incrível, de 19.5 milhões de unidades para agora of War 2018. Isso, vamos arredondar então para 60 dólares, já que, obviamente, nem em todo lugar do mundo o valor é esse, né, quando a gente converte pra dólar nas vendas, mas como não dá pra calcular independentemente, se a gente for arredondar tudo pra 60 dólares, que é o preço padrão de lançamento, ignorando os descontos e tal, a gente tem um jogo, um, que rendeu 1 bilhão, 170 milhões de dólares pra Sony. Cara, é, é muito é escroto. Má, é, é fogo, é fogo. <risos> Meu é Deus, mano. Maneira, cara. Claro que não vai ser esse o número, porque como a gente falou, esses jogos são vendidos mundialmente, a moeda em alguns lugares vale outra coisa, e o jogo muitas vezes na conversão pode não ser exatamente 60 dólares. Mas vamos olhar pra isso aqui, tipo, é 1 um bilhão pelo menos aí que eles ganharam só vendendo God of War, eles não vão abrir mão disso, gente. Mas nunca. tipo Não vai.
1: Não... Não, não vai abrir mão. E outra, nessa geração, os jogos custam 70 dólares. Tem essa também. A margem, aparentemente, está maior ainda. então e, e não deixaram de vender por isso. <risos> Tem essa também, né? Então, o mercado passou uma mensagem interessante para os caras, tá ligado? O preço não vai cair. Então, uh, cara, a Sony, é, pelo menos esses títulos uh, mais recentes, ela enxerga ela os enxerga de uma forma um pouco similar ao que a Nintendo faz que é cara é valorizar né o, o poder que eles têm como marca como produto então eles não vão entre aspas né porque cara no fim das contas se para a Microsoft está dando certo porque não daria para outra mas eles não vão de certa forma desvalorizá-los por colocar um serviço para assinatura já no dia um que custa ali uma fração da parada toda então é, não vejo a Sony fazendo isso, cara, honestamente acho muito difícil e outra, o Game Pass tá indo bem pra caramba a gente sabe muito bem disso mas não talvez bem o suficiente pra que outras empresas copiem exatamente a fórmula, tá ligado? eu vejo muito isso, se tivesse indo tão, tão, tão bem assim, basicamente outras já teriam copiado quase que tudo, tá ligado? e a Sony não copia porque aparentemente ela não precisa
0: Exatamente. A gente, eu até fui pegar aqui, né? Quando a gente fala em Microsoft, Rodrigo, qual é a primeira cópia? Qual é a primeira cópia, não? Qual é o primeiro jogo <risos> que vem na sua cabeça, meu querido? Ah, Halo? O primeiro, é Halo. Claro. Vamos pegar, então, o último grande lançamento de Halo, Halo 5 Guardians, e aí vamos pegar aqui, ó, 9 milhões de unidades. Cara, isso é metade, se o número estiver certo, porque a Microsoft nem é tão aberta em relação aos próprios números, do que é, foi não, God of War. Mais. Então eles estão perdendo menos do que a Sony perderia colocando seu carro-chefe no jogo, tá ligado? É bem diferente a comparação. E Horizon Zero Dawn, foi só pesquisar de curiosidade, se você somar a Playstation e PC, de acordo com o VentureBeat, que já é mais confiável do que outras fontes que a gente citou aqui, são 20 milhões de cópias. A gente tá falando assim, ah, cara, a Sony quando vende muito, é muita grande, os caras ganham, mano. Eu simplesmente não vejo em que mundo faria sentido eles colocarem a AAA no lançamento lá na plataforma deles. Embora seja o que eu mais quero, porque eu não aguento mais pagar... Quer dizer, eu não vou ser hipócrita também, que eu não pago em um monte de jogo. Mas eu não aguento mais ouvir <risos> falar de jogo custando mais de 300 reais, Rodrigo. Isso é ridículo, pelo amor de Deus, velho.
1: Não, é dureza. Cara, por brasileiro tá dureza, cara. Mas é, por isso que, do ponto de vista do usuário, eu quero mais pra mim, né? Quero mais pra nós, quero mais custo-benefício. então Só que a Sony não vai fazer isso, cara. Ela tá numa posição muito confortável pra... Mexer tantos pauzinhos, assim, e ela faz por merecer também. São grandes jogos e não vejo isso mudando tão cedo, tá ligado? Acho bem difícil mesmo. Uh, ao mesmo tempo que o Game Pass é espetacular e, nossa, vou proteger minha assinatura pra sempre, eu realmente não sei se, de fato, ele vai editar o mercado mesmo, como talvez muita gente imaginava.
0: Pois é, cara, vamos ver. Mas aí a gente parte agora, então, pro seguinte, meu querido. A gente falou aqui de jogos retrô, certo? PS1, PS2, PSP. Uhum. Você, eu sei que a gente tende a falar que sim, mas eu quero saber de verdade do seu coração. A gente tá entre amigos aqui, Rodrigo. Você realmente estaria disposto a pagar mais pra poder jogar jogo de PS1 e PS2, ou não?
1: Cara, infelizmente sim. <risos> Primeiro porque, uh, bom, espero eu que a Sony vai dar um mínimo trato nesses jogos, né, cara? Não tô falando de remaster, mas. Uh, mundo, algumas não melhorias muito. É, tem isso também. A gente precisa ver como é que vai estar tá disponibilizado isso aí, né? Porque colocar o jogo puramente do PS2 na tela ali, uh, 4K, etc. e tal, <risos> nossa, a aberração que vai ser. A Microsoft não só disponibilizou aquele título 360 e do Xbox One, como, porra, por emulação, ela fez um trabalho espetacular, cara tenta jogar Panzer Dragoon Horta no Xbox Series, tá ligado? É extraordinário, velho, é, é tipo, é uma bruxaria, mano. E é um jogo do Xbox One. O então,
0: Star Wars assim, Battlefront 2, né, que eu voltei a jogar graças ao Xbox, Battlefront
1: 2. e tá lindo, uhum. tá lindaço. Não, tá tudo lindo, é maravilhoso, o trabalho que eles fizeram pra, pra retro é espetacular, eu gostaria muito que a Sony fizesse pelo menos um mínimo de esforço, pra valorizar, né, e tratar com carinho esse legado tão espetacular que, porra, cara, ela, ela é muito parecido com a Nintendo nesse aspecto, tá ligado? Tão dormindo nesse ponto aí há tanto tempo, tanta coisa incrível, e não tá rolando, né, velho? Mas, uh, é como você disse, eu também não espero muita coisa, não.
0: Mas é aí que tá, né, Vocês estão um negócio interessante, que a Nintendo tá dormindo no ponto, tal qual a Sony... Mas eu me pergunto às vezes, será que todo mundo que fala que quer muito, que sente saudade, vai lá e compra? Porque que nem eu te falei, eu te perguntei pra ser sincero, porque na minha cabeça, a Capcom só não reviveu o Dinocrisis por exemplo, porque a galera não compraria, tá ligado? É mais uma questão de, tipo, falar no discurso, você tá com saudade, mas aí te bate aquela preguiça de voltar e ter que se adaptar a uma realidade que já ficou muito no passado e você fala, não, deixa quieta, não vale a pena. Porque tem muita gente que é bastante vocal quando o assunto é retrô, mas um, um público vocal nem sempre era um público numeroso, né? Como tomara seja o caso no final do ano nas eleições. Mas, cara, é puxado isso, velho. Essa parte do, do retrô sempre fica um pé atrás. Eu não sei até que ponto a galera realmente compraria, sabe?
1: Eu também fico curioso, acho que tô, tô contigo nessa. Tipo, os fãs são muito vocais, mas na hora do volume ali de vendas e que precisa ser feito, não, não acontece muita coisa. Mas, de qualquer forma, cara, eu acho que eu... Pelo menos testaria ali um mêsinho do serviço pra... Porque, né, vamos combinar, a gente já tá com tanto serviço de assinatura aí no bolso que eu tô começando a estudar melhor o que, que vale a pena e o que não vale. Tava assinando um monte de coisa que tava estacionada ali. Então eu quero, acho que, testar pelo menos um mês pra entender essas limitações da versão brasileira do serviço e o próprio catálogo de jogos, cara. Eu já mal dou conta do que tô jogando hoje em dia. Imagina mais um desse. Meu Deus do céu.
0: Meu Deus do céu. Aliás, Rodrigues, você falou de catálogo de jogos. Sabe o que eu tô jogando? Chrono Trigger, meu querido. E aqui eu vou Ai, aproveitar é para a gente trazer de volta o quê? As recomendações, que a gente parou com isso há muito tempo. Ah! Mas então, Rodrigo, nessa. já que a gente, imagino, concluiu né, o papo de serviços, porque pelo amor de Deus, uhum. mal tem informação sobre os jogos da Sony, a gente pode falar então sobre a nossa recomendação. No meu caso, o Chrono Trigger, eu vou lançar um texto no DNM amanhã de manhã, às 10 da manhã vai estar no ar, então quem quiser, é só ver DNM.com.br Sobre como a introdução de Chrono Trigger é incrível. Cara, você lembra de todos os minigames do festival? Eu acho que eu nunca tinha explorado bastante hum. aquilo. Eu fiquei apaixonado, cara. É impressionante.
1: Acho que todos não lembram, não. Mas a musiquinha do começo do jogo simplesmente nunca saiu da minha cabeça, cara.
0: Não, aquela nunca. música é maravilhosa, o que é isso. Você começa a subir automaticamente. É um bagulho uh -huh. perigoso, assim. É incrível.
1: Ah, não, ainda hoje eu fico cantarolando ela, tipo, um momento completamente aleatório, tá ligado? E não sai da minha cabeça, não sai.
0: E aí, cara, eu tava jogando e eu percebi que todo o início ali de, de Chrono Trigger tem algo em comum com Final Fantasy IX, que é um jogo favorito da vida, junto com The House em Fata Morgana. Mano, que hum. é quão, quão mundano é aquele começo, manja? Você consegue dançar ao som de umas músicas tribais. Você consegue é, apostar é numa corrida. Em que tem quatro caras correndo ali sem parar. Três caras e um gato, no caso. E um alienígena, né? Vai entender aqui. Você tem uma tendinha ali pra fazer um minigame de copiar um clone do Crono. Ou mesmo de adivinhar ali os soldados. Eles saem correndo um... um tipo, se embaralhando. E aí você tem que adivinhar tipo, quem é o Ed, quem é o Biggs. Porque sempre tem um Ed e um Biggs em jogos da Square. Cara, é, é um negócio fenomenal. Você consegue perder muito tempo ali só fazendo isso. E o festival tem até uma economia própria, né? Que é aquelas moedinhas de prata. Cara, sério, eu fiquei besta. Eu não lembrava que era tão detalhado esse começo de Chrono Trigger. Era é uma coisa muito louca. E depois ele escala de uma forma a história que torna esse comecinho mundano, tão casual, muito mais especial, né? Porque é literalmente uma história de tipo, olha, era só mais um dia na vida do cara e deu ruim bonito. E eu adoro isso, cara.
1: <risos> esse jogo é muito especial. É, tá à toa. Cara, eu ainda tenho um sonho de ver uma sequência de fato, apesar de nem saber se a Square conseguiria fazer uma parada desse tipo, mas, cara, o Chrono Cross tá vindo aí, esse remaster meio vagabundinho aí, mas, cara, já é alguma coisa, né? Vamos, vamos combinar.
0: Já é já alguma coisa. Já é alguma coisa. coisa. E é a primeira polêmica da NVIDIA lá que se provou verdadeira, né? Então, interessante. A
1: primeira, de, imagino, de muitas. Acho que vai ser bem interessante isso aí. E, bom, meu querido, ó, pra fechar aqui, do meu lado é o seguinte... Tem um joguinho que foi lançado na verdade em 2021, se não me falha a memória, uh, para celular que ultimamente estourou e, pô, é muito divertido, que é o nosso queridíssimo StumbleGuys. para quem não sabe, StumbleGuys é praticamente, falando em palavras mais bonitas, uma homenagem mobile a Fall Guys. Cara, é um é Fall Guys mobile que nunca existiu. É impressionante como os caras perderam a chance de explorar uh, os celulares, e agora, cara, esse jogo, sério, ele foi lançado em 2001 e 21, ou em 2020, não me lembro, mas faz tempo já, e só agora que ele voltou a estourar, muito por conta de criadores de conteúdo, que, nossa senhora, você não tem noção de quanto youtuber tiktoker, enfim, estão explodindo com esse game, é surreal, e também porque, esse game ele foi feito por uma equipe da Finlândia, uma equipe super pequenininha, Uh, e que comunica com a galera via Discord. O Discord desses caras já tem mais de um milhão de membros. Meu o Discord Deus. brasileiro tá, tipo, gigantesco também. E, basicamente, cara, é, eles trabalham muito conteúdo com com justamente esses influenciadores. E eles criaram mecânicas de campeonato. Então, assim, tem toda uma cena até competitiva do jogo, que foi muito além do que talvez o Fall Guys, uh, jamais, aliás, quis ir, né? Porque... Fall Guys teve aquele boom, acho que eles nunca esperavam que ia, ser, ia ter tanto sucesso e não conseguiram alimentar o game de acordo, tá ligado? Tipo, eu lembro que as atualizações até demoraram pra chegar e no caso de Stumble Guys, não tá lá cheio de skins e tudo mais é muito parecido e mais formatado pra mobile então as partidas são mais curtas, só tem três rodadas e, cara, joguinho de raiva onde depois de dois segundos você já tá em outra partida, tá ligado? é viciante pra cacete você pode jogar no celular, no PC e no navegador. E tem crossplay nos três, tá ligado?
0: Então Caraca. os caras mandaram
1: muito bem. Velho. Os caras Stumble mandaram muito guys. bem. Stumbleguys. Stumbleguys. Inclusive a versão da Steam, que até então é paga, ele vai se tornar gratuita daqui a dois dias aí no nosso queridíssimo Dia da Mentira, velho. Olha só que coisa boa.
0: Que bom. Comprem hoje, então. Porque depois vai ser de graça e você vai ser um otário. Mas, cara... <risos> Que legal que é uma homenagem uma cópia de Fall Guys, Rodrigo achei, achei bonito, achei poético isso, cara Porque não é uma é, cópia, então, né? É uma
1: cópia... É uma cópia, mas... Uma cópia muito bem feita, se diga-se de passagem
0: Aí tá liberada, cara Todo gênio copiou alguém Isso aí você não precisa ter dúvida
1: Então, meu bom Exatamente
0: Vamos se despedir aqui mais uma vez Com essas belas recomendações Eu espero que as pessoas entrem em nosso Discord para dizer se elas vão pegar o PS Plus E o Game Pass Ultimate Sei lá o que elas querem fazer eu espero muito conseguir sim Pagar por esse PS Plus com PS1 e PS2 Se me garantirem os jogos que eu quero Caso contrário Eu tô mais do que feliz com o PS3 Que eu comprei do Rodrigo Que tem Dino Crisis, tem um monte de coisa Que na real eu nem preciso de remaster pra jogar Então Rodrigo, um abraço pra você, viu?
1: Olha, um abraço meu querido Sempre um prazer gravar esse podcast que a gente ama tanto Galera, um abraço pra todos vocês E nos vemos no próximo episódio